Für die einen ist Bitcoin und Blockchain ein Heilsversprechen, für die anderen eine spekulative Klimakatastrophe. Eine sinnvolle, reife und konstruktive Einordnung der bedeutenden Innovation wird mit Sicherheit irgendwo dazwischen liegen. Viel wird über Bitcoin und Co. geschrieben und oft nicht mit der ausreichenden Differenzierung oder Offenheit, um sich der Technologie gut anzunähern und deren gesellschaftlichen Relevanz zu erfassen. Für ein solch differenziertes, offenes und fundiertes Gespräch über Bitcoin und Blockchain, befreit von jeglichem Hype oder von Polemik, kann ich mir keinen besseren Gast vorstellen als Professor Fabian Scher. Fabian Scher führt das Center for Innovative Finance an der Universität Basel, ist ein ausgewiesener und viel zitierter Experte auf dem Gebiet und ist einer der gefragtesten Ratgeber für Regierungen, Banken oder Leitmedien wie The Economist. Zudem ist er Co-Autor des Bestsellers und Standardwerkes Bitcoin, Blockchain und Cryptoassets. Eine umfassende Einführung. Ich freue mich außerordentlich, dass sich Fabian für den Sparker Podcast Zeit genommen hat. Wir haben versucht, eine reichhaltige Einführung und differenzierte Auseinandersetzung mit der Innovation, den oft gehörten Irrtümern, und der allgemeinen Relevanz von Bitcoin und Blockchain in einen einzigen Podcast zu packen. Ein Unterfangen, wofür man normalerweise gerne auch eine ganze Vorlesung von Fabian besuchen könnte. Bevor wir loslegen, macht es aber Sinn festzuhalten, dass wir zu keinem Zeitpunkt im Gespräch irgendeine Art von Investment Advice oder Ähnliches abgeben. Mit diesem kleinen Disclaimer aus dem Weg geräumt, wünsche ich nun ein spannendes Gespräch zu Bitcoin und Co. mit niemand Geringerem als Professor Fabian Scher. Also ja, Fabian, ich freue mich sehr, dass wir nun zusammen ein Podcast-Interview führen können, zusammen ein Gespräch führen können. Wir wollen ja über Bitcoin reden, über äh, auch die Blockchain-Technologie grundsätzlich. Und es ist eine faszinierende Technologie mit Implikationen für Wirtschaft, Gesellschaft, die wahnsinnig weitreichend sind. Und oftmals sind die Diskussionen oder die Gespräche ziemlich, die laufen ziemlich heiß. Die Leute haben sehr starke Meinungen, äh, zum Teil fundiert, zum Teil nicht. Auch viel äh, Mythen äh, sind da im, in, den, in den Gesprächen mit dabei. Und ich würde mich sehr freuen, mit dir äh, quasi eine nüchterne, äh, reichhaltige Diskussion führen zu können, um hoffentlich solche äh, Themen ein für alle Mal auch ein bisschen beiseite zu legen, dass man eine konstruktive Diskussion haben kann bei dieser doch sehr wichtigen und äh, faszinierenden Technologie. Super, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich auch und bin gespannt auf das Gespräch. Super. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, auch ein bisschen mit vermeintlich einfachen Fragen. <lacht> es wird ja schnell auch komplex bei Bitcoin und Blockchain, aber äh, gehen wir es sachte an. Ähm, für ein paar äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden das vielleicht äh, Basics sein, ähm, aber ich finde, es schadet nicht, hier immer mal wieder die, die Fundamente quasi äh, zu besprechen und nicht immer nur über, äh, über den Preis oder über Spekulation und diese Dinge, sondern es ist ja wirklich fundamental etwas viel Bedeutsameres als nur irgendwelche Preisvolatilitäten. 
Also einfach, um mal einzusteigen, wo, für welches Problem ist Bitcoin oder Blockchain allgemein formuliert die Lösung? Was treibt dich an eben in dieser ganzen Geschichte rund um Bitcoin und Blockchain? Ich glaube nicht, dass das Basics sind. Das sind wirklich sehr, sehr spannende und wichtige Fragen. Letztlich, wenn man sich anschaut, oft wird so das Digitale ins Zentrum gerückt. Also sei das jetzt mit Geldkontext, mit Bitcoin, das heißt jetzt halt einfach digitales Geld oder auch sonst, das ist eine, das ist eine Datenbank. Und das stimmt alles irgendwo, aber das gibt natürlich alles schon ganz lange. Also unsere, unsere Geldeinheiten sind schon lange digital, wenn wir mit Karte bezahlen und Geldkonten bei Banken und Datenbanken sind auch nichts Neues. Das wirklich Neue, was mit öffentlichen Blockchains, und ich glaube, wir werden da im Verlauf des Gesprächs sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, weshalb ich dieses Wort öffentlich so betone. Das Neue an öffentlichen Blockchains ist eben, dass man eine Datenbank gemeinsam führen kann und dass da nicht irgendjemanden gibt, der spezielle Privilegien hat, der bestimmt, wer mitmachen darf oder wer auch nicht. Und dass alle Beteiligten validieren können, selbstständig validieren, ob alles richtig vonstatten ging. Und was bei Bitcoin, also wenn wir dann wirklich von Assets sprechen, damit dazu kommt, ist die Möglichkeit von Selbstverwahrung, also sich diese äh, jetzt Geldeinheiten oder Anlagen jeglicher Art nicht irgendjemanden in Obhut geben muss, sondern sich das wirklich selbst eigenständig verbauen kann und nicht irgendwelche Abhängigkeiten hat. Und das ist die Innovation, das klingt erstmal irgendwo unspektakulär, aber wenn man sich überlegt, was das sonst bedeutet, eben wenn man bei jeder Datenbank, bei jeder Art von Repräsentation von Assets immer jemanden vertrauen muss, jemand in diese privilegierte ähm, Position reinhieven muss, was das für eine Gefahr birgt, wettbewerbsrechtlich, Monopolstellung, und aber auch Dinge wie Enteignung, Zensur, was man damit anstellen kann, wenn man in solchen Positionen ist, dann glaube ich, dürfte die Innovation relativ schnell klar werden. Und für mich ist das wirklich eine gesellschaftspolitische Innovation, etwas, das ganz wichtig ist, dass man in einer Welt, die immer digitaler wird, wo potenziell halt Informationen und Assets und alles nachher auf einer solchen Datenbank drauf sind, nicht komplett die Kontrolle an eine einzelne Institution abgibt. Ja, ich, da hast du es schon sehr gut angesprochen. Es ist eine soziale Innovation, mindestens so sehr wie eine technologische. Und ja, wir beide, wir befinden uns in der äh, behaglichen, äh, stabilen Schweiz. Aber wir müssen nur mal denken, was ist, wenn man in China lebt, in Russland, äh, in vielen anderen Staaten. Da ist man äh, plötzlich nicht mehr so behaglich unterwegs und da ist man sehr froh, äh, wenn es eben diese... Zensurmöglichkeit nicht mehr so stark gibt, dank der Dezentralität. Absolut. Ich glaube, es gibt äh, genügend aktuelle Beispiele, es gibt aber auch genügend historische Beispiele. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass auch wenn man aktuell Institutionen trauen kann, und ich glaube, da, da würde ich mich festlegen, in der Schweiz kann man das. Also ich glaube, wir haben wirklich eine fantastische Infrastruktur, muss man sich vor Augen führen, dass die Menschheitsgeschichte normalerweise zyklisch ist. Und was auch bei uns nicht ausgeschlossen ist, dass irgendwann eine Person an die Macht kommen könnte, die nach eine solche Infrastruktur ausnutzt. Und deswegen muss man sich auch zu ruhigen Zeiten, wo eben im Prinzip diese Gefahr nicht akut ist, immer wieder die Frage stellen, möchten wir eine hochzentralisierte Infrastruktur, die, wenn sie in falsche Hände geraten würde, zu massiven Problemen führen könnte. Ja, man sagt ja auch, soweit ich weiß, oft unter Hacken oder so, dass man sagt, die, die besten Daten sind die, die gar nicht irgendwo äh, quasi zentral gespeichert sind, weil es dann kein Honeypot gibt, also keine einzige Angriffsstelle. Das geht so in die Richtung hinein, oder? 
Also ja, genau. Also wenn es zentral ist, dann hat man eben genau diese Honigtöpfe. Das ist natürlich extrem, extrem gefährlich. Ähm, weil natürlich kann man das schützen, natürlich kann man dann entsprechende Maßnahmen treffen. Aber wenn irgendwas schief läuft, das kann ein Hackerangriff von außen sein, das könnte auch beispielsweise ein Inside-Stop sein, dann läuft man natürlich massive Gefahr, wenn das alles zentral abgelegt ist, dass dann auch diese Daten entsprechend liegen. Das ist aber doch eine etwas andere Gefahr noch als die, die ich vorhin angesprochen habe, weil vorhin ging es ja mehr darum, dass das jemand ausnutzen könnte, beispielsweise um Einträge zu manipulieren oder äh, beispielsweise jemanden zu enteignen, Zensur zu betreiben. Und die zweite Gefahr, und da hast du absolut recht, die ist auch ganz wichtig, ist eben die Gefahr dann äh, von, von, äh, von Datenschutz. Also wie, wie geht man mit solchen Daten um? Dort muss man aber ganz offen sagen, das ist ein Problem, das öffentliche Blockchains ebenfalls haben. Also das ist einfach von Anfang an klar, das ist öffentlich, können sich alle entsprechend die Daten anschauen. Und natürlich ist das pseudonym, also da steht nicht namentlich drin, wer das ist. Aber diese Daten, die sind klar einsehbar und äh, dementsprechend öffentlich. Ja, da sprichst du schon einen Punkt an mit der äh, quasi Sichtbarkeit der Daten, der Transparenz, die man da hat. Das ist schon so eines dieser wahrscheinlich Missverständnisse, die äh, herumgeistern. Und da würde ich dann gerne später noch mehr äh, dazu vertiefen. Aber ähm, eines der Kernstücke bei der Technologie und bei Bitcoin ist ja wirklich eben auch die äh, Dezentralität. Und das ist wirklich ein Game Changer, wenn man jetzt quasi auf Neudeutsch sagen würde. Und ähm, damit einhergehend sind ja auch immer so diese gewissen Trade-offs. Also wenn man zum Beispiel Effizienz maximieren will, irgendwie die äh, meisten Transaktionen pro Energieeinheit oder wie man dem sagen will, äh, dann hat man eben natürlich diesen Trade-off Effizienz, ist eher auf der zentralen Seite des Spektrums und die Dezentralität ist dann vielleicht weniger effizient. Also kannst du uns da vielleicht einmal ähm, so ein paar typische Trade-offs nennen, die eben hm. mit dieser zentral versus dezentral äh, einhergehen. Ähm, wie, warum sind sie wichtig und ist es quasi dann letzten Endes quasi ist die Bilanz positiv oder wie siehst du das? Ich glaube, du hast das bereits sehr gut zusammengefasst. Es ist wirklich so, dass natürlich, wenn es nur um Effizienz geht, ein sehr stark zentralisiertes System deutlich besser wäre als ein dezentralisiertes System. Also wenn, wenn ich bei mir einfach einen, einen übertragenen Sinne jetzt ein Excel führe, dann ist das wesentlich einfacher, weil man im Vornherein bestimmt, ich bin der Chef und ich entscheide, das ist der Zustand. Und natürlich ist das messy, natürlich, wenn man da ganz viele Personen involvieren möchte, wenn man das offen gestalten möchte, dass jeder im Prinzip mitmachen kann, dann verursacht das gewisse Kosten. Man kann sich das ein wenig vorstellen wie eine Lotterie. Ich mache manchmal den etwas zugegebenermaßen etwas provokativen Vergleich mit, äh, mit politischen Systemen. Also ich glaube, wenn man, wenn man reine Effizienzmetriken zur Auswahl des politischen Systems nehmen würde, heranziehen würde, würden wir vielleicht auch nicht unbedingt bei dem Schweizer System oder einer <lacht> Demokratie landen. Da gibt es definitiv, wenn man nur die Effizienz anschaut, effizientere Systeme. Aber Effizienz ist halt nicht das einzige Ziel. Letztlich geht es auch darum, wer ist in welcher Position, wie kann das ausgenutzt werden. Und dann ist vielleicht eine Diktatur, die definitiv äh, oberflächlich betrachtet effizienter wäre. Nicht unbedingt ein besseres System, ganz im Gegenteil. Das birgt ganz viele Gefahren. Und ähnlich kann man sich das auch bei Datenbanken vorstellen, wenn man jemanden hat, eine Institution, dieser Institution zu 100 Prozent trauen kann. Und auch nicht damit rechnen muss, dass die Machtposition in irgendeiner Weise ausgenutzt werden könnte. 
dann sind zentralisierte Systeme hervorragend. In vielen Fällen ist es aber wahrscheinlich eine etwas fragwürdige Annahme. Und es gibt definitiv auch Use Cases eben für dezentralisierte Datenbanken, für öffentliche Blockchains. Und das ist eben das, was jetzt wirklich neu ist. Und vielleicht noch eine zweite Überlegung, dass die, diese Effizienzgedanken, eben, dass öffentliche Blockchains deutlich ineffizienter sind, das stimmt für die Blockchain an sich. Wenn man sich jetzt wirklich die Bitcoin-Blockchain anschaut oder die Ethereum-Blockchain als Blockchain an sich, aber es gibt sogenannte äh, Layer-2-Solutions. Das kann man sich vorstellen wie eine zweite Schicht über der eigentlichen Blockchain. Das Besondere daran ist, dass man dort Transaktionen in einer Art und Weise abbildet, dass nicht sämtliche Informationen äh, auf die eigentliche Blockchain geschrieben werden müssen, sondern dass die in aller Regel dann entweder nur ein kleiner Teil auf die Blockchain kommt oder die Information sogar nur bilateral ausgetauscht werden muss. Dass aber diese Transaktionen, die dann die Blockchain nicht mehr belasten, trotzdem durch die Blockchain besichert werden. Als Analogie, wie man sich das bei, bei Bitcoin Thema Lightning vorstellen muss, ist, wenn jetzt wir zwei uns Transaktionen hin und her schicken würden, dann hätten wir ein gewisses Kollateral hinterlegt auf der Blockchain als Sicherheit. Und nachher würden wir die Transaktionen teilsignieren, uns nur bilateral hin und her reichen und jeder von uns weiß, dass wenn die jeweils andere Person sein Versprechen nicht halten würde, dass man die andere Person dann bestrafen kann, indem man zur Blockchain geht und den kryptografischen Beweis erbringt, dass die andere Person geschummelt hat. Und wenn ich natürlich weiß, dass du das beweisen kannst, dass du mich bestrafen kannst auf der Blockchain, habe ich keinen Anreiz, das zu versuchen. Das ist ganz einfache Spieltheorie. Und dementsprechend ist es so strukturiert, ohne dass die Transaktionen wirklich auf die Blockchain rauf müssen individuell, dass es trotzdem von der Blockchain besichert ist. Und das ist hochspannend und hat natürlich immense Effizienzimplikationen. Du hast jetzt schon Lightning angesprochen, das ist eben dieser äh, für den Bitcoin-Fall quasi diese Layer 2, also eben so eine zweite Schicht obendrauf, überhalb, mhm. oberhalb der Basisinfrastruktur. Und eben diese zweite Schicht sorgt dann schon für große Effizienzgewinne, obwohl es weiterhin die Vorteile der Dezentralität besitzt. Ist das fair zusammengefasst? Das ist sehr fair zusammengefasst. Ähm, natürlich, der Energiebedarf, der wäre nach wie vor sehr groß. Jetzt bei Proof of Work. Also, aber wenn man es nachher auf die einzelnen Transaktionen runterbrechen würde, was höchst fragwürdig ist, ob man das tun möchte, aber einfach, wenn man es machen würde, äh, dann würde die Bilanz wesentlich besser aussehen. Und das würde jetzt Bitcoin oder auch anderen Systemen, äh, wie beispielsweise Ethereum, ermöglichen, ganz viele Transaktionen äh, dezentral abzuwickeln. Sehr schön. Wir äh, sind extrem schnell in Medias Res mit äh, Layer 2 Solutions <lacht> und Proof of Work und so weiter. Ähm, wir werden das alles quasi noch ein bisschen Schritt für Schritt äh, einzeln vertiefen. Das wäre jedenfalls äh, mein Wunsch oder mein Plan für das Gespräch. Äh, von dem her, da kommen wir auf jeden Fall darauf zurück. Mich würde jetzt noch äh, etwas weiteres interessieren, wenn es eben um diese Dezentralität geht, eben in der Theorie oder auch wie man es eben allgemein sagt, ist Bitcoin dezentral. Ähm, kannst du vielleicht kurz schildern, was damit eigentlich gemeint ist? Weil für gewisse Leute ist das vielleicht schon mal ein bisschen ein erster Knackpunkt. Wie soll ich mir das vorstellen? Das, da redet man ja dann eben von den Nodes oder von den Miners und so weiter. Vielleicht kannst du uns da mal kurz beschreiben, was Dezentralität eigentlich meint. Und hm. dann nachgelagert wäre dann meine Frage, ähm, wo gibt es allenfalls Stellen innerhalb dieses ganzen Bitcoin-Kosmos, wo man dann eigentlich mehr Zentralität hat, als man meint? Hm. Ähm, aber gehen wir mal der Reihe nach. Eben, 
Äh, wie können wir uns das vorstellen, dass diese Infrastruktur dezentral mhm. funktioniert? Es ist eine hochspannende Frage. Und ähm, es gibt ja, wie du es richtig ansprichst, nicht diese eine Meinung für den und je nachdem, wen du da fragst, wirst du da ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Und für mich sind es im Wesentlichen die folgenden Punkte. Einerseits, was, was ich als wirklich wichtig anschaue bei der Dezentralisierung, ist die Frage, gibt es irgendwelche Personen, die im Vornherein irgendwelche Sonderprivilegien haben? Bei, bei Bitcoin ist es so, dass im Prinzip jede Person selbst Rechenleistung zur Verfügung stellen könnte, um beim Weiterrechnen der Blockchain mitzuwirken. Und das ist nicht irgendwie eingeschränkt. Also natürlich hat da eine immense Professionalisierung stattgefunden. Natürlich äh, gibt es da gewisse äh, Anreize, dass das auch dann wirklich in großen Rechenzentren stattfindet. Und da kann man von einer gewissen Art der Zentralisierung sprechen. Aber grundsätzlich ist es komplett offen. Und jeder und jede kann dort mitrechnen, wenn man entsprechend die Rechenleistung zur Verfügung stellt. Das heißt, es gibt keinerlei Einschränkungen beim Konsens-Set, äh, also beim Set der, der Konsens, relevanten Knoten, sagt man. Es gibt niemanden, der irgendwie vorschreibt, du darfst mitmachen, du darfst nicht mitmachen. Das ist Punkt eins. Und Nummer zwei, das ist auch ganz wichtig, ist, ich kann auch mit einem ganz einfachen äh, Haushaltsrechner, also mit einem normalen Computer, den ich irgendwo im Laden äh, kaufe, äh, kann ich sämtliche Transaktionen selbst validieren. Es gibt ganz viele Blockchain-Implementierungen, die halt dann eine hohe Durchsatzraten haben und auch entsprechende Hardware-Erfordernisse stellen, dass man validieren kann. Und für mich gehört das auch mit dazu, eben, dass man auch, wenn man vielleicht selbst nicht zum Weiterführung der Blockchain beiträgt, dass man trotzdem überprüfen kann, dass alles mit rechten Dingen von sich ging. Das quasi jede einzelne Transaktion validieren. Das ist auch eine gewisse Misskonzeption. Die Validierung der Transaktion bei Bitcoin, die braucht fast keinen Strom. Es geht wirklich, wenn, wenn der ganze Stromverbrauch, wenn wir das nachher diskutieren, da geht es wirklich nur um das Weiterführen der Blockchain, so quasi um die Buchhaltung. Und der dritte Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, ist die Möglichkeit, die Assets selbst zu verwahren. Also jetzt bei Bitcoin bleiben eben Bitcoin-Einheiten, die privaten Schlüssel dafür, also quasi die Passwörter, dass man das verwahren kann, selbst zu verwahren, dass man ohne eine Bewilligung von jemandem äh, das selbst auch transferieren kann und im Prinzip das auch nirgendwo einlagern muss. Das ist ein sehr spannender Punkt, weil auch da ganz viele Menschen möchten das gar nicht. Also das wird, das wird immer wieder natürlich auch der Wunsch geäußert von, von Personen, dass sie sagen, gut, ich will diese Verantwortung gar nicht unbedingt und ich möchte es irgendwo in Obhut geben. Das ist ja okay. Es soll ja auch niemand gezwungen werden. Aber der große Unterschied zu anderen Systemen, und das ist das wirkliche Mächtige daran, ist, dass man die Option hat. Und ökonomisch betrachtet ist das was ganz Schönes. Ich habe die Option, das selbst zu verwahren, wenn die Dienstleistungen schlecht sind, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht einer anderen Instanz anvertrauen möchte, dann kann ich das selbst machen und das gibt mir natürlich Außenoptionen. Ja, sehr spannend. Auch hier sieht man wieder schon, allein eben diese Frage von der Selbstverwahrung, ist, ist man sehr schnell bei der philosophischen Frage von, wie viel Selbstverantwortung äh, will man haben als Person oder will man zumuten in der Gesellschaft. Also es, es geht wahnsinnig schnell bei Bitcoin, dass man eben in allen möglichen Gesellschaftsbereichen oder philosophischen Fragestellungen dann eine Dissertation schreiben könnte, wahrscheinlich. <lacht> Aber weißt du, also, Christian, das Spannende ist ja, wenn du es anschaust, wenn du wirklich die unterste Schicht dezentral baust, jetzt wie das bei Bitcoin der Fall ist, dann verlierst du ja nichts. Du hast einfach eine Option mehr. Also man hat die Möglichkeit, wenn man das möchte, 
Aber du kannst ja darüber dann trotzdem wieder beliebig stark zentralisieren und Dienstleistungen zulassen. Das ist ja alles okay. Aber wichtig ist einfach, dass unten die Grundinfrastrukturkomponente dezentral ist. Und das ist das Spannende an dieser Technologie. Absolut. Wenn wir dezentral sagen, was meinen wir damit? Ähm, kannst du uns da kurz aufzeigen, wie eben diese, wenn man so sagen will, diese Schnittstellen oder eben diese Nodes, auf denen dieses, diese ganze Infrastruktur basiert, die sind ja wirklich auf dem ganzen Globus verteilt. Kannst du uns mal ein bisschen versuchen zu illustrieren, wie man sich dieses dezentrale Netz vorstellen kann mit diesen äh, Nodes überall auf der Welt und wie viele gibt es von denen, einfach wie dezentral ist das jetzt wirklich? Ja, das wird eine lange Antwort. <lacht> das sind ganz viele verschiedene Aspekte. Also, ich versuche es mal. Grundsätzlich tauscht man ja Informationen aus. Das ist das, ist das Erste, was man wissen muss. Das ist ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk. Das ist ein sehr kompliziertes Wort für einfach ein Netzwerk unter Gleichgestellten. Über dieses Netzwerk werden Informationen ausgetauscht. Jetzt gibt es verschiedene Arten von sogenannten Nodes oder Knoten, was wiederum einfach nur ein kompliziertes Wort für ich lasse eine Software auf meinem Rechner laufen ist. Und die, das, was, was noch viele Leute machen, relativ äh, sind sogenannte Full Notes, vollwertige Knoten, laufen lassen. Das ist eine Applikation, die letztlich einfach alle Transaktionen validiert, die bei mir so ankommen und nachher die weiter verteilt im Netzwerk. Ich muss das so vorstellen, dass du dann mit ganz vielen anderen Knoten, ganz vielen anderen Rechnern auf der ganzen Welt verbunden bist und dort einfach diese Transaktionen hin und her schickst. Und jeweils, wenn sie bei dir ankommen, validierst, schaust, ob die okay sind. Und die zweite Informationseinheit, die sehr wichtig ist, sind sogenannte Blocks. Blocks sind einfach nur Bündel von Transaktionen. Also ein Block ist eine Ansammlung von Transaktionen mit drin. Und da geht es danach auch darum, dass man versucht, diese zu bestätigen. Jetzt bis jetzt haben wir noch überhaupt nicht irgendwie über Mining gesprochen. Das ist letztlich dann die Buchführung. Und bis jetzt geht es wirklich nur darum, dass wir diese Transaktionen so hin und her schicken. Ich muss sich aber vorstellen, wie wir das machen haben wir das Problem, dass hast du all diese Knoten auf der ganzen Welt, es gibt keinen Chef, es gibt niemanden, der irgendwie die ultimative Wahrheit bestimmt. Und dann kommt doch irgendwann die Frage, ja, welches Set an Transaktionen ist jetzt die Wahrheit? Jetzt hast du bei dir ein paar Transaktionen rumliegen, ich bei mir auch, die sind teilweise deckungsgleich, teilweise nicht. Es kann aber auch sein, dass wir konkurrierende Transaktionen haben, dass du eine Transaktion hast, die eine gewisse Bitcoin-Einheit ausgibt zugunsten von Alice. Und ich habe eine andere Transaktion, die dieselben Bitcoin-Einheiten auszugeben versucht zugunsten von Bob. Und jetzt braucht mir irgendeine Einigung, muss irgendwie festlegen, wer jetzt Recht hat und welche Version jetzt gilt. Und in einem zentralisierten System gäbe es dieses Problem nicht, weil in einem zentralisierten System würden wir einfach dich zum Chef erklären und du würdest sagen, ja, meine Datenbank, das ist die Datenbank, die zählt und alle anderen würden auf dich hören und gut werden. Aber wenn es dezentral ist, ist natürlich die Frage, ja, was zählt jetzt im Konfliktfall? Und da brauchst du natürlich in einem dezentralen Netzwerk irgendeine Form von Lotterie. Also irgendeine Art und Weise muss bestimmt werden, wer jetzt den nächsten Vorschlag machen darf. Wenn wir jetzt mal bei Bitcoin bleiben, wie das gemacht wird, ist eben über das sogenannte Proof-of-Work-Consens-Protokoll. Proof-of-Work steht für Arbeitsnachweis, wenn man so will, und genau das ist es auch. Die Idee ist, dass jede Person Rechenleistung zur Verfügung stellen kann. Und ähm, was dort vielleicht für die für die technisch bewandteren äh, Zuhörer was gemacht wird, ist letztlich das Berechnen von Hashwerten. Das ist eine Hash-Funktion, die, die genutzt wird. Mit der Idee, dass man nachher unter einen gewissen Schwellenwert kommen muss mit diesem Hashwert. 
Und das ist wirklich ein Trial-and-Error-Verfahren. Also man versucht da, versucht da, versucht da, versucht da, versucht da, diese Berechnungen durchzuführen. Man kann nicht antizipieren, was rauskommt. Man macht das auf Basis eben von diesen Blockkandidaten, wo ich die ganzen Transaktionen mit drin habe. Und das, das Bitcoin-Protokoll, das parametriert sich selbst so in seinem Netzwerk. Das ist einfach eine, eine Formel, kann man sich vorstellen, was dann darauf ankommt, wie lange das gedauert hat äh, beim letzten Versuch, dass alle zehn Minuten im Schnitt jemand eine Lösung findet. Okay? Das ist die Idee, dass alle zehn Minuten jemand eine Lösung findet und dann nachher den nächsten Block beisteuern kann. Weshalb zehn Minuten? Das ist eine künstliche Drosselung. Man, die, die das Berechnen der Hashwerte, das geht Bruchteile von Sekunden. Das ist auch nicht irgendwie das Validieren der Transaktionen. Man könnte das ohne Restriktion machen. Dann hätte man aber das große Problem, wenn jetzt im ganzen Netzwerk gleichzeitig alle sagen würden, ich habe eine Lösung, ich habe eine Lösung, ich habe eine Lösung. Und man das Milliarden Male jeder pro Sekunde machen würde, dann hätten wir keine Chance, eine Einigung zu erzielen. Die Idee von diesen zehn Minuten, die jetzt bei Bitcoin implementiert ist, ist, dass das Netzwerk nachher die Möglichkeit hat, herauszufinden, aha, da hat jemand eine Lösung gefunden. Diese Person schlägt einen neuen Zustand mit einem solchen Block vor und dann kann das über das ganze Netzwerk verteilt werden und dann hat man auch entsprechend Zeit, eben die neue Runde anlaufen zu lassen mit einer relativ geringen Gefahr, dass gleichzeitig zwei solche Blocks gefunden werden. Das ist probabilistisch, insofern nicht ausgeschlossen, passiert immer wieder. Aber dann würde sich das dann beim nächsten Block wieder ausbügeln. Wie gesagt, die Gefahr ist dank diesen zehn Minuten äh, relativ überschaubar. Das heißt, und da kommen wir nachher sicherlich auch darauf, diese Ineffizienz, äh, die man sieht, die, dass das einerseits nur alle zehn Minuten passiert und dass das unabhängig davon, wie viel Rechenleistung ins System <lacht> eingespießen wird, einfach jeweils zehn Minuten für eine bestimmte Anzahl an Transaktionen dauert, es ist wirklich eine künstliche Drosselung, die diese Dezentralisierung erst ermöglicht. Also es kommt daher und das ist nicht irgendwie, dass es das Validieren der Transaktion ist. So, vielen Dank für die Ausführung. Ich versuche es jetzt ein bisschen zusammenzufassen, wieder in eigene Worte zu fassen, äh, auch in der Hoffnung, dass so der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin quasi auch sagen kann, ah, okay, als nicht äh, technisch versierte Person, jetzt habe ich so ein, ein grobes Bild bekommen. Also man kann sich vorstellen, eben überall auf dem Globus verteilt, da reden wir wirklich von, äh, von tausenden solchen Knoten oder von solchen Rechnern, die in diesem Netzwerk partizipieren. Ich glaube, so weit, so gut. Oder du kannst jederzeit einschreiten, wenn irgendwo ein großer äh, Widerspruch wäre. Ähm, jetzt haben wir dieses Netzwerk von äh, etlichen tausend Rechnern, die eben gleich, die miteinander kommunizieren, die verschiedene quasi Wahrheiten haben, weil die kursieren in diesem Netzwerk. Und jetzt geht es darum, auf welche einigt man sich als Gesamtnetzwerk. Und äh, diese Einigung braucht eine gewisse Zeit. Sobald man sich geeinigt hat, äh, dann wird das quasi in einem Block dann eben festgehalten, quasi zementiert. Und ein Block nach dem anderen ergibt dann eben die blockchain des Bitcoins beispielsweise. Und um diese Wahrheit zu finden oder wie die Wahrheit entsteht, das hat jetzt dann eben wieder mit diesem Proof of Work zu tun, dieses Konsensprotokoll kann man ja glaube ich sagen. Und das ist jetzt vielleicht eine sehr starke Vereinfachung, aber kann man sagen, ähm, Proof of Work bedeutet, dass man schaut sich dann an, welche äh, verschiedenen Versionen der Blockchain gibt es mit diesen verschiedenen Transaktionsgeschichten und man schaut, welche dieser Blockchains hat am meisten Arbeit quasi schon geleistet 
oder ein bisschen anders formuliert, welche ist die älteste vielleicht? Und so merkt man dann, okay, in dieser steckt am meisten Wahrheit und ja, es wird wahnsinnig schwierig, das in ein paar wenigen Sätzen zu erkennen. Also ich habe, ich habe es versucht. Ist, und das, ist, das ist völlig okay, das ist, das ist gut. Es ähm, ist natürlich noch eine andere Frage noch. Also jetzt sprichst du bereits noch die nächste Komplexitätsstufe an, nämlich was passiert eben, ähm, wenn jetzt mehrere solche Wahrheiten gleichzeitig entstehen. Im Idealfall ist es immer so, dass ich quasi meinen neuen Vorschlag, meinen Block äh, auf dem letzten bestehenden Vorschlag aufbaue. Aber natürlich kann es zu etwas kommen, was in der Fachliteratur als Block Race bezeichnet wird, eben dass auf einem Ausgangszustand noch nachher mehrere Vorschläge entstehen. Und dann würde genau das zum Einsatz kommen, was du ansprichst, nämlich die Idee, dass ich diejenige Version durchsetzen würde, die dann am meisten Arbeit drin hat. Eben ist dieser Arbeitsnachweis, wo am meisten Rechenleistung investiert wurde. Das ist die Grundidee. Und dementsprechend natürlich auch die Idee, dass je, je weiter hinten in der Blockchain meine Transaktion drin ist, also je mehr Arbeit quasi danach noch folgt, je mehr Blocks nachfolgen, umso schwieriger wird es nachher auch an dieser Wahrheit zu rütteln und versuchen, das irgendwie umzudrehen. Also das ist dann wirklich irgendwann, äh, es, ist noch, es ist immer probabilistisch bei, bei Bitcoin, aber das ist für die meisten Zwecke nachher wirklich als Final betrachtet werden kann. Und wie wird quasi im, im Moment drin dann eben festgehalten, äh, welche Bitcoin-Transaktion ist quasi eine legitime ist? Ist das quasi ein, wieder salopp formuliert, ein Mehrheitsentscheid in diesem Netzwerk? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das ist dann nochmals ein anderer Aspekt. Also das erste war das, das eigentliche Netzwerk, wie das aufgebaut ist, meine Fähigkeit überhaupt transferieren zu können, Transaktionen weiterleiten zu können. Der dritte Punkt, über den wir auch bereits gesprochen haben, das war der Konsens. Also wie entscheiden wir, welche dieser Datenbankversionen die gültige ist? Und der mittlere Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, das ist quasi die Kryptografie-Komponente, wo ich nachher nachweisen kann mit einer Signatur von meinem privaten Schlüssel oder vereinfacht gesagt einfach mit einer gewissen Information, die ich nur erbringen kann, wenn ich das Passwort kenne, dass diese Transaktion tatsächlich von mir ausgestellt wurde und dass sie unterwegs nicht manipuliert wurde. Das heißt, jede Person im Netzwerk kann nachher schauen, aha, ja, ist das tatsächlich jemand, der berechtigt war, das auszugeben? Ich kann hier vielleicht eine kleine Analogie machen. Man kann sich die Bitcoin-Blockchain so vorstellen, dass es ganz viele noch nicht ausgegebene Bitcoins rumliegen hat. Und an diese noch nicht ausgegebenen Bitcoins, die werden als UTXO, Unspent Transaction Output, bezeichnet, ist jeweils eine Auszahlungsbedingung gekoppelt. Man kann sich das vorstellen wie ein Tresor. Also man hat diese Bitcoins, aber die sind jeweils irgendwo hinter was gelockt. Und ich kann diese Bitcoins nur in einer neuen Transaktion wieder ausgeben, wenn ich entsprechend diese Auszahlungsbedingungen erfüllen kann. In aller Regel ist das eine Signatur, die erbracht werden muss, aber das kann, können auch wesentlich vielfältigere Auszahlungsbedingungen sein. Sehr gut. Du kannst jederzeit gerne weitere Analogien bringen, die werden bestimmt <lacht> treffsicherer sein als meine. Ähm, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich für den, ähm, für den Wissensstand von vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern schon ziemlich viele technische äh, Begriffe verwendet und sind schon äh, in ein paar Details hineingegangen, die für die ein oder anderen vielleicht doch neu sind. Ich versuche es mal noch so zu zu fragen, wir haben jetzt schon sehr viele Aspekte angesprochen. Ähm, äh, was macht Bitcoin für dich zu einer auch sozusagen schönen oder eleganten 
Innovation. Es ist ja nicht nur dieses komplizierte Ding von ah, Kryptografie und Proof Nein. of Work und so weiter. Es hat auch eine gewisse Schönheit in dieser Innovation drin. Kannst du, kannst du das irgendwie beschreiben? Ja, also ich glaube letztlich eben, wenn, wenn man zusammenfassen äh, muss, ist wirklich dieser Aspekt der Diversifikation. Ein, ein anderes System, das ein anderes Risikoprofil hat, das einfach vor sich selbst hinläuft, das durch niemanden kontrolliert wird. Und äh, ja, es, es, es gibt natürlich gewisse mögliche Zustände der Welt, wo, wo beispielsweise das Finanzsystem zusammenbrechen könnte oder wo bestehende Institutionen nicht mehr funktionieren. Und zumindest in der Theorie äh, könnte Bitcoin in solchen Situationen weiter bestehen und eine gewisse Möglichkeit dann zur Repräsentation von Wert bilden. Also das wirklich Schöne, das Aufregende, das Neue, weshalb ich auch vorhin gesagt habe, für mich ist das wirklich eine unglaubliche Innovation, ist diese Idee der komplett offenen, durch jeden Teilnehmer verifizierbaren Datenbank, diese Idee, dass man unabhängig ist, diese Idee, dass man die Assets selbstständig verwahren kann, diese Idee, dass man nicht von einzelnen Institutionen abhängig ist. Und das ist insbesondere eben aus Diversifikationssicht und aus gesellschaftlicher Sicht eine äh, wahnsinnig äh, mächtige Innovation. Jetzt gibt es diese Alternative quasi zum zentralen System. Man muss sie nicht nutzen, wenn man lieber sozusagen Be Bequemlichkeit hat oder Verantwortung lieber jemand anderem gibt, jemand anderem vertraut. Aber jetzt gibt es quasi den Wettbewerb oder diese Alternative. Ja, genau. Also es ist eine Ergänzung. Und, äh, stell dir einfach vor, wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo alles immer noch digitaler wird, wo du, wo du nachher die Informationen zu dir, zu deiner Identität, zu deinen Assets, alles, was du machst, ist irgendwo hinterlegt. Jetzt stell dir vor, das wäre wirklich in einem Register drin, in einer Datenbank drin, die durch eine einzelne Entität kontrolliert wird wo du quasi auf, ja, wenn jetzt an eine Diktatur denken, auf Knopfdruck alles gelöscht werden könnte. Was das bedeutet, das ist unglaublich gefährlich. Also wie gesagt vorhin, auch wenn wir jetzt aktuell in der Schweiz definitiv nicht solche Gedanken haben müssen, die Frage ist ja immer, was passiert zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Infrastruktur erstmal da ist. Und wenn dann eben Personen an die Macht kommen, die das ausnutzen könnten, die ihre politischen Gegner damit ausheben, dann wird es extrem gefährlich. Und wenn wir von öffentlichen Blockchains sprechen, mit einem hohen Dezentralisierungsgrad, dann ist das ein Instrument, um solchen Szenarien, um einer äh, dystopischen Zukunft in diesem Ausmaße entgegenzuwirken. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen bis dahin schon einige interessante Einblicke geboten. Wenn Ihnen solche Gedankengänge gefallen, warum nicht mit Sparker zusammenarbeiten? Sparker engagiert sich unter anderem bei Strategie- und Innovationsworkshops als zielgerichteter Mediator und Impulsgeber oder trägt zu einer angeregten Konferenz als Moderator und Gesprächsgast bei. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.sparker.ch moderation. Den Link finden Sie im Text zu dieser Episode. Und nun zurück zum spannenden Gespräch. Ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung mit dem Sparker-Podcast. Ich glaube, ich komme jetzt an einen Punkt, wo wir mal auch ein paar dieser ähm, eben vielleicht Missverständnisse äh, ansprechen können oder ähm, ja, einfach Meinungen, die herumgeistern und die mal ein bisschen 
testen, ob wie fundiert diese sind. Und da bin ich sehr froh, eben mit dir einen äh, Professor im Gespräch zu haben, der da auch sehr äh, nüchtern und ausgewogen reagieren kann. Äh, ich, ich mache mal so wie eine, ich versuche so wie eine Art Best-of äh, zu machen der verschiedenen okay. ähm, <lacht> Kritiken oder der verschiedenen äh, ja, äh, starken Meinungen, die es gibt. Also ähm, ein Best-of der Misconception, sagst du. <lacht> ja, also, ja ich, würde, ich würde mir nicht anmaßen, dass ich sie schon verurteilen kann als Misconception, sondern einfach <lacht> als Diskussionspunkte, die immer wieder okay. auftauchen. Das reicht von ähm, Bitcoin, im, wir nehmen jetzt Bitcoin einfach als Beispiel, das ist, äh, ist Humbug, das hat keinen inhärenten Wert. Ähm, äh, natürlich das Thema Klima, es schadet dem Klima, es ist eine Katastrophe. Ähm, eben die, äh, das, da würde ich jetzt sagen, Missverständnis, dass Bitcoin perfekt ist für alle möglichen Kriminellen und so weiter. Also da gibt es eben all diese äh, Diskussionspunkte. Und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen durchgehen, weil ich, ich hoffe, mit so einem Gespräch mit einem Gast wie dir, dass das die Leute zuhören können und dann äh, quasi ein Argumentarium an der Hand haben, um in produktive Gespräche hineinzugehen für eben diese bahnbrechende Innovation von Blockchain und Bitcoin. Ähm, und du bist, finde ich, prädestiniert, beispielsweise schon bei der Frage, ja, Bitcoin hat ja keinen inhärenten Wert, hat keinen Wert an sich. Ich nehme an, da wirst du jetzt sagen, ja, aber wie Papiergeld ja auch nicht. <lacht> also da, da, äh, starten wir doch einmal mit dem, ähm, eben, die Kritik, Bitcoin hat ja gar keinen Wert. Ähm, jetzt wirst du vielleicht erklären können, meiner Meinung nach ist das eben nichts Neues. Also Papiergeld hm. hat auch nicht den Wert an sich. Oder hm. wenn wir in die Antike zurückschauen, eigentlich weit in die Vergangenheit, dann hat man auch mal mit Muscheln gehandelt. Also <lacht> dieses ähm, Medium of Exchange, das ändert sich halt. Ähm, kannst du mal zu diesem ersten äh, Klassiker äh, de deine Meinung ergänzen? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, zuerst müssen wir vielleicht äh, Wert noch kurz definieren, weil das wird sehr unterschiedlich. <lacht> kurz auch, Wert definieren. Weil, ja, ja, weil das wird sehr <lacht> unterschiedlich ausgelegt. Ja, genau. Weil, man könnte natürlich auch davon sprechen, hat Bitcoin als System einen Wert, einen gesellschaftlichen Wert, aber ich glaube, davon sprechen wir explizit nicht. Weil ich glaube, diese Frage wäre klar mit Ja zu beantworten. Du sprichst jetzt von der Bitcoin-Einheit, quasi vom Asset. Hat das einen Fundamentalwert? Das habe ich die Frage genau, so danke. Ja, super ja. differenziert. Einmal mehr. Danke. Und, und bei diesem Punkt muss man sagen, das ist korrekt. Bitcoin hat keinen Fundamentalwert. Das ist richtig. Monetär theoretisch gesehen wird eine Einheit, eine Geldeinheit jeweils in mehrere Komponenten aufgeteilt. Eben Nummer eins ist der Fundamentalwert. Das ist die Frage, wenn die Nachfrage von allen anderen Personen wegfällt, wenn das niemanden mehr interessiert sonst, außer mir, kann ich dann das noch essen oder hat das einen industriellen Nutzen oder kann ich es irgendwie sonst für einen produktiven Prozess einsetzen? Also hat das wirklich fundamental einen Wert? Und diese Frage ist bei Bitcoin eindeutig mit Nein zu beantworten. Ähm, das mag wiederum in der Bitcoin-Maximalisten-Community so nicht anerkannt werden, aber es ist monetär-theoretisch gesehen ein Fakt. Und äh, ich habe noch nie ein Argument gehört in, in eine andere Richtung, das mich überzeugt hat. Also schon alleine, eben wenn das, wenn das wirklich die Nachfrage von allen anderen wegfallen würde, hätte man auch entsprechende Probleme nachher bei der Buchführung, weil das auch vom Preis abhängig ist, von der Incentivierung, also auf ganz, ganz vielen Ebenen. 
Aber ist relativ egal, wie wir nachher sehen werden. Nummer zwei, die zweite Komponente, ist das angeknüpfte Zahlungsversprechen. Es gibt ganz viele Assets, ähm, wo man sagt, jemand verspricht etwas. Also wenn ich beispielsweise ein paar Blatt Papier schreiben würde, ich verspreche die Auslieferung von einer Unze Gold äh, gegen Eintausch äh, von diesem Papierschnipsel und das unterschreiben würde, ähm, dann könnte das aufgrund dieses Zahlungsversprechens einen gewissen Wert haben. Logischerweise wäre dieser Wert aber abhängig von meiner Fähigkeit und meinem Willen, dieses Versprechen nachher einzuhalten. Das ist ein, ein, ein Gegenparteirisiko. Und die dritte Komponente, das ist, kann man als, als Blasenkomponente, als, als Liquiditätsprämie bezeichnen, das ist im Prinzip das, was weder durch Fundamentalwert noch durch Zahlungsversprechen erklärt werden kann. Da geht es wirklich darum, dass dieses Zahlungsmittel einen gewissen Wert hat, weil die Menschen davon ausgehen, dass andere Personen das nachher auch wieder akzeptieren werden. Jetzt, Bitcoin fällt ganz klar in diese Kategorie aber wie du sagst, das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Unser komplettes Geldsystem, die sogenannten Fiat-Währungen, basieren auch auf dieser Kategorie. Den Schweizer Franken kann ich auch nicht essen. Ich kann einen Schweizer Franken nötle, eine Banknote, auch nicht direkt als nötle in den Produktionsprozess einbinden. Also ich habe definitiv keinen Fundamentalwert beim Schweizer Franken. Ein Zahlungsversprechen ist auch nicht angeknüpft. Diese, dieser Irrglaube, dass ein Versprechen auf Gold besteht nach wie vor, das ist nicht so. Es gibt da kein Versprechen auf Auslieferung eines anderen Assets. Also auch Zahlungsversprechen entfällt. Das heißt, die einzige Komponente, die bestehen bleibt, ist letztlich wiederum die Liquiditätsprämie. Und jetzt kommen wir an einen ganz spannenden Punkt, weil es ist ja immer die Rede von Fiat-Währung. Und ganz viele Leute nutzen Fiat-Währung als Begriff, für staatlich ausgegebene Währungen, von Zentralbanken ausgegebene Währungen. Wo das aber eigentlich in der monetären Theorie herkommt, ist, man kennt ja den Begriff Fiat Lux, es werde Licht, Fiat <lacht> Geld, es werde Geld. Also mhm. eben Geld quasi aus dem Nichts, ohne Fundamentalwert, ohne angeknüpftes Zahlungsversprechen. Also eine Geldeinheit, die rein auf dieser dritten Komponente basiert, auf dieser Liquiditätsprämie. Insofern, auch das ist etwas, das in der Bitcoin-Community äh, wahrscheinlich nicht auf Gegenliebe stoßen würde, weil Fiat schon fast ein Schimpfwort ist. Aber ganz streng betrachtet, wenn man nach dieser ursprünglichen Definition geht, wäre Bitcoin eigentlich Fiat. Weil sich in diesem Punkt, in ganz vielen anderen Punkten unterscheidet sich, wie vorhin besprochen. Aber an diesem einen Punkt, wenn man einfach so die monetären Komponenten anschaut, ist es sehr, sehr äh, ähnlich aufgebaut wie andere Währungen. Ich finde es ähm, äh, wunderbar, quasi erläutert und aufgeschlüsselt die verschiedenen äh, Dimensionen oder Kategorien, die Assets oder die Geld haben kann. Ähm, ein, ein schönes Sprichwort, das ich mal gehört habe, ist ähm, quasi Geld ist der Glaube daran, dass alle anderen daran glauben. Und ja, dasselbe das ist, äh ist eigentlich bei eben, egal ob man jetzt vom Schweizer Franken spricht oder von Bitcoin, von Dollar, Letztlich der Glaube daran, dass die anderen auch daran glauben. Absolut. Von dem her ist da eben, das werden jetzt äh, Bitcoin-Maximalisten nicht gerne hören, da ist nicht fundamental ist groß etwas anders als zum sogenannten Fiat-Geld. In diesem einen Punkt nicht, oder? Aber man muss da natürlich fairerweise sagen, in ganz, ganz vielen anderen Punkten schon. Also Bitcoin ist eine wahnsinnige Innovation in vielen Bereichen, aber nicht bei diesem einen Punkt. Genau. Dann haben wir haben ja schon angesprochen, ähm, beispielsweise Bitcoin gibt es eine fixe Menge, äh, die quasi je existieren wird. Man hat also dieses, äh, quasi dieses Geldgedrucke, das oft kritisiert wird äh, von Bitcoin-Maximalisten. Dieses Element fällt weg. 
und natürlich noch andere Dinge. Aber ich glaube, diesen ersten Klassiker haben wir schon einmal sehr schön diskutiert. Bist du bereit für den nächsten? Ja, let's go, absolut. Sehr schön, okay. Kommen wir zum Klima, quasi das wortwörtliche Hot Topic. Quasi Krypto und insbesondere Bitcoin ist eine Katastrophe für das Klima. Ähm, und eben da sagt man natürlich immer, ja, es ist wahnsinnig verschwenderisch, wenn es eben um diese Computerrechenleistung äh, geht, die es benötigt ähm, und so weiter. Und ja, das ist eine, ja, ist eben eine Katastrophe, weil äh, wieso sollte man so viel Geld verprassen, äh, oder, nein, so viel Energie verprassen wie ganze Nationalstaaten, nur damit Leute spekulieren können und so weiter. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, eben wegen der dezentralen Natur dieses Systems von Bitcoin ist es auch sehr schwierig, da jetzt einfach äh, klipp und klar zu sagen, ähm, was ist die tatsächliche Energiebilanz. Man weiß ja nicht zwingend, wo überall diese Nodes sind und an welcher Energiequelle die angeschlossen sind und so weiter. Aber trotzdem, ähm, wenn wir vielleicht einmal von äh, Grundprinzipien oder Grundanreizen ausgehen, was wäre sozusagen theoretisch die, die plausible äh, Antwort oder die, eine plausible Wahrheit basierend auf diesen Grundanreizen, die im Bitcoin-System drin sind? Hm. Ja, das ist eine, eine wirklich schwierige Diskussion. Ähm, das Erste, was ich klipp und klar festhalten möchte, bevor ich nachher vielleicht auch ein wenig relativiere und verschiedene Facetten aufzeige, ist, ja, Bitcoin braucht Unglaublich viel Energie. Das ist so. Und das, da kann man nachher entsprechend zeigen, weshalb das so ist. Und man kann darüber diskutieren, ob das, ob das äh, gerechtfertigt ist. Und das kann man nachher alles anschauen. Aber ich glaube, das darf in der Diskussion schon nicht irgendwie verharmlost werden. Das ist so. Und nachher kann man die Frage stellen, ja, was bekommt man dafür? Was, was ist es eigentlich, was dann letztlich in der Debatte enden wird? Ist es das wert? Und vielleicht da auch vorweg als Teaser, letztlich ist es eine reine Frage der Präferenzen. Letztlich ist es ein Abwägen von zwei unterschiedlichen Dingen. Es ist letztlich ein Abwägen von, wie wir das vorhin besprochen haben, Effizienz gegen Dezentralisierung. Das ist die eigentliche Frage. Das Problem in den, in den Medien sehr oft ist, dass da viele Halbwahrheiten rumgereicht werden. Dass da beispielsweise eine Bitcoin-Transaktion einfach eins zu eins mit einer Transaktion im normalen Finanzsystem verglichen wird, obwohl eine Bitcoin-Transaktion wesentlich mächtigere Dinge tun kann, und weil dort sehr viele verschiedene, nachher auch Outputs generiert werden können, so Zahlungen an verschiedene Personen, wo man dort auch gewisse Skripte mitliefern kann, also Auszahlungsbedingungen ankoppeln. Es hat viel vielfältige Möglichkeiten, wird das eins zu eins abgeglichen. Das ist schon mal nicht gut. Und dann auch diese Berechnungen, wo man sagt, ja, du hast mit deiner einzelnen, einzelnen Transaktion jetzt so und so viel Energie verbraten, macht auch nicht so viel Sinn, weil das letztlich einfach äh, Fixkosten sind, unabhängig von der Transaktionsgröße. Und wenn man das seriös, seriös machen würde, müsste man natürlich auch äh, Lightning-Netzwerke etc. mit reinnehmen. Das relativiert auch alles wieder ein wenig. Also das ist, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Dann was man nicht kann, das ja angesprochen ist, den Energiemix irgendwie aufzeigen. Da gibt es immer wieder Projekte, die das versuchen, aber das ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Ich glaube aber, das Hauptproblem ist, also wenn man sich die Anreizstruktur bei Bitcoin anschaut, wo man ja letztlich als, als Miner in einem offenen Markt Bitcoin-Einheiten ausbezahlt bekommt, wenn man eine Lösung findet, wenn man die Blockchain weiterführt, dass das natürlich ähm, sehr, sehr 
einfache Schlüsse zulässt, wie viel Energie da auch reingesteckt wird. Weil ökonomisch gilt das Prinzip, wenn ich einen offenen Markt habe und in diesem offenen Markt kann ich etwas tun und dann bekomme ich etwas ausbezahlt, dann werden so lange Leute dort reingehen und mehr Ressourcen reinpumpen, äh, bis letztlich die sogenannten Grenzkosten, die ich reinstecke, dem Grenzanlösen entsprechen. Weshalb ist das wichtig? Ganz einfach, durch den Erfolg von Bitcoin ist der Bitcoin-Preis hochgegangen, massiv hochgegangen. Wenn der Bitcoin-Preis hochgeht, dann nimmt logischerweise auch die Incentivierung zu, die in Bitcoin-Einheiten ausbezahlt wird, realwirtschaftlich. Das heißt, es gab da immer mehr zu holen. Wenn es mehr zu holen gibt, dann werden immer mehr Miner, immer größere Rechenkapazitäten reinstecken, was dann eben halt zu einem größeren Stromverbrauch führt und dann eben diese Bilanz schlecht aussehen lässt. Auf der positiven Seite könnte man hervorheben, dass über dieses Reward-Halfing alle vier Jahre die Auszahlung halbiert und somit natürlich auch die Anreize, eben Energie reinzustecken, halbiert werden. Das heißt, es gibt eine gewisse Tendenz. Das hängt aber natürlich auch von der Preisentwicklung ab. Wenn der Preis weiter hochgehen würde, dann würde dieser Effekt wieder ausgeglichen werden, insofern nicht wirklich äh, etwas bringen. Letztlich muss man sich aber auch die Frage stellen, welche Art von Energie fließt rein. Das war der Energiemix sehr, sehr schwierig äh, festzuhalten. Aber etwas, was man sich vor Augen führen muss, ist natürlich, dass man sehr mobil ist äh, mit Mining und dass das auch in Regionen der Welt durchgeführt werden kann, äh, wo, die, wo, wo die Energie sehr günstig ist. Also äh, Stichwort äh, Geothermie beispielsweise oder äh, günstige Verhältnisse fürs, für Solar. Energie und auch durchaus ökologisch durchgeführt werden könnte. Ob das so gemacht wird, ist eine andere Frage, aber es wäre das Potenzial da. Und gerade wenn man jetzt an Erneuerbare denkt, darf man auch nicht vernachlässigen, dass natürlich auch gewisse ähm, Tageszeiten, Jahreszeiten gibt, wo definitiv Energie zur Genüge da ist, äh, wo man eher schauen muss, dass man das irgendwie los wird, hm? dass man die Netze nicht überlastet. Und da wäre Bitcoin dementsprechend auch ein dankbarer Abnehmer. Aber es ist wirklich keine einfache Frage. Das Problem ist halt auch, dass die Diskussion sich sehr oft auf einer extrem populistischen Ebene bewegt. Und das dann, äh, ja, halt logischerweise, wenn diese Bilder, die äh, berechtigterweise auch Emotionen wecken, wenn man Überschwemmungen sieht, wenn man äh, Szenarien aufzeigt mit Global Warming, dass das zu großen Bedenken führt. Und ich glaube, das sind auch berechtigte Bedenken, weil wir haben da definitiv ein Problem. Und dann ist es natürlich schwierig, mit, ähm, mit Dingen zu argumentieren, wo die Gefahr vielleicht nicht so unmittelbar erkenntlich ist. Also es habe euch das gesagt, es ist eine Präferenzfrage letztlich. Ich glaube, eine, eine Gefahr, die, die auch immens ist. Und jetzt, ich möchte Global Warning, möchte ich nochmals betont haben, in keinster Weise kleinreden. Also ich glaube wirklich, wir haben da ein Problem. Aber das heißt ja nicht, dass das einzige Problem ist. Das heißt nicht, dass die Zielfunktion eindimensional sein muss. Und definitiv etwas, das mir auch unglaubliche Sorgen bereitet, ist die zunehmende Zentralisierung von, von Machtverhältnissen auf der Welt, die zunehmende Einschränkungen in Freiheit und die abnehmenden Möglichkeiten, eben, dass ich als Individuum nachher Dinge selbst verwalten, Dinge kontrollieren kann. Und natürlich, wenn man jetzt Bitcoin nur in Anführungszeichen, als, als eine Geldeinheit ohne diese Eigenschaften definieren würde. Dann könnte man sagen, das haben wir ja bereits. Weshalb braucht man das? Und weshalb muss man da so viel Energie ausgeben dafür? Wenn man sich aber bewusst wird, dass es wirklich um diese Infrastruktur geht, um diese Dezentralisierung, um diese offene Datenbank, um was man eigentlich dafür bekommt, 
dann ist es letztlich wirklich eine reine Präferenzfrage. Es ist einfach die Frage, die ins Zentrum rückt, ist es das wert? Noch ein letzter Nebensatz. Bei Bitcoin ist es einfach sehr, sehr klar, was das kostet in Energie. Hm? Eben aufgrund von äh, Grenzerlös, Grenzkostenrechnungen. Bei zentralisierten Systemen ist es oft deutlich versteckter. Also auch zentralisierte Systeme können sehr viel Energie brauchen, können sehr viele Ressourcen binden, können sehr schädlich sein. Dort sind einfach diese Berechnungen nicht gleich einfach äh, zu bewerkstelligen, weil es eben nicht an einem einzigen Punkt anfällt, sondern weil es ganz viele verschiedene Komponenten sind und man das nicht so einfach auslesen kann. Also für einen fairen Vergleich müsste man dort vielleicht auch etwas weitergehen, das anschauen. Vielen Dank für, für diese Antwort. Ich finde, hier können wir auch sehr schön den Bogen spannen zu dem, was du am Anfang angedeutet hast oder erwähnt hast mit äh, dem Umstand, dass unser Leben und viel, viel, äh, immer mehr Aspekte unseres Lebens werden digital, entsprechend irgendwo in Datenbanken abgespeichert und so weiter. Und diese Zentralisierung, Monopolisierung und so weiter, das können natürlich Nationalstaaten sein, aber wir kennen es auch gut von äh, Silicon Valley ähm, äh, Tech-Giganten mit äh, Facebook und Co. Also hier äh, ist es definitiv einfach ein, ja, diese, diese Frage der Dezentralität ist eine gesellschaftlich höchst relevante Frage. Und wir laufen da auch in eine Zukunft hinein. Und man muss ja nur äh, vereinzelte irgendwie Black Mirror Episoden schauen. Und dann sieht man diese Dystopien und sieht man auch, welchen Wert eben Dezentralität hat und welchen Schaden Ze Zentralität anrichten kann. Deshalb, ich finde es sehr schön, hast du es eigentlich klipp und klar gesagt. Es ist eine Präferenzfrage. Und letztlich, wie so oft, eben auch hier wieder äh, Bitcoin, Bit, Bitcoin-Technologie ist sehr schnell eben auch eine politische und gesellschaftliche Frage. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir hier eben äh, Argumente quasi äh, austauschen oder hören können. Super. Ähm, etwas noch ein bisschen verwandt zu der Klimafrage ist ja auch wieder äh, diese Konsensprotokolle. Wir haben vorhin schon gehört, Proof of Work. Es gibt aber auch andere äh, Varianten, Proof of Stake. Und äh, soweit ich es beurteilen kann, wird ja Proof of Work eben ist auch immer mehr auch ein bisschen kritisiert oder es gibt Druck auf dieses Proof of Work, auch wieder hinsichtlich Nachhaltigkeit, Klimaschutz, weil es eben Proof of Work viel Energie benötigt im Vergleich zum Proof of Stake. Ähm, und da gibt es, soweit ich es ein bisschen beobachte, sogar eben Tendenzen, dass man darüber nachdenkt, ob Proof of Work verboten werden soll oder so etwas in die Richtung. oder einfach. Ja. Äh, und das ist wahrscheinlich ein eine unglaublich kritische Thematik, was mich interessieren würde, wie siehst du das, muss man Proof of Work quasi um jeden Preis verteidigen? Ähm, auch wieder salopp formuliert. Du, ich hoffe, du verzeihst mir das. <lacht> ja, ja du, du, du mit der Frage baust jetzt natürlich Druck auch auf diejenigen, die es verteidigen möchten. Ich würde die Frage andersrum formulieren und sagen, ja, sehr gerne. So, sollte man das, weshalb sollte man das verbieten? Und ich sehe da eigentlich wenige Gründe, weil es geht um eine Technologie, es geht um eine Art und Weise der Konsensführung einer Datenbank und da braucht es einen gewissen Wettbewerb. Äh, natürlich hat das hohe Kosten und das, das ist auch etwas, was man, wenn man das dann machen wollen würde, besteuern könnte oder andere begleitende Maßnahmen. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, aber ein Verbot einer Technologie, ein Verbot eines Konsensprotokolls 
ein Verbot zur Berechnung von Herrschwerten, das ist derart absurd, also da fehlen mir wirklich die Worte. Und das ist vor allem auf EU-Ebene war das ein riesengroßes Thema. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube offen gestanden auch, dass das langfristig für die EU zum viel größeren Problem werden würde, als jetzt eben für, für Proof-of-Work-basierte Systeme. Ich glaube, es ist wirklich spannend, die Frage rund um die Konsensprotokolle. Also ich möchte jetzt da mal auf, wie du gesagt hast, auf Proof-of-Work und Proof-of-Stake fokussieren. Es gibt auch noch andere. Die sind dann aber alle deutlich zentralisierter, wenn wir in andere Konsensprotokolle reingehen, in der Form, dass man dann wirklich im Vornherein festlegen muss, wer darf mitmachen und wer nicht. Die Besonderheit jetzt bei Proof-of-Work und bei einem offenen Proof-of-Stake ist, dass eben dieses Set, wer mitmachen darf, nicht irgendwie eingeschränkt ist. Und bei Proof of Work, haben wir bereits gehört, geht es um den Arbeitsnachweis und die Rechenleistung, die ich zur Verfügung stelle. Bei Proof of Stake ist das etwas anders. Bei Proof of Stake geht es darum, dass ich quasi das, man nennt das technisch das native Protokoll-Asset, aber das kann man einfach etwas salopp den Coin, also ähm, bei Ethereum beispielsweise Ethereum oder wenn Bitcoin Proof of Stake wäre, ähm, wird nicht passieren, aber wenn das so wäre, dann wäre es Bitcoin in dem Falle, dass man das hinterlegt blockiert als Kollateral, dass man dann quasi Lotterielose in der Größenordnung seines hinterlegten Kollaterals erhält anstelle in der Größenordnung zur Rechenleistung. Das ist die Grundidee. Und da muss man sich einfach vor Augen führen, dass das in den Medien sehr, sehr oft als ein perfektes Substitut dargestellt wird. Und sagen, ja, da kann man jetzt einfach den Code ändern und nachher ist das genau dasselbe. Und wir und haben das ist immer mit Trade-offs zu tun. <lacht> Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Und das ist beides hochspannend. Also ich, ich bin weder äh, voll auf der Proof-of-Work noch voll auf der Proof-of-Stake-Seite. Ich finde, beides hat seine Vorteile. Ähm, aber was definitiv falsch ist, ist, wenn medial immer wieder der, der Vorwurf kommt, dass man sagt, ja, jetzt soll doch Bitcoin einfach diesen Code ändern. Und dann hat man nachher Proof-of-Stake und dann ist alles gut und dann ist alles günstig. Ja, Proof of Stake braucht deutlich weniger Energie. Das ist Fakt. Und das macht es sehr, sehr spannend. Und wenn das gut implementiert ist, kann Proof of Stake auch was wirklich Sinnvolles sein, was Spannendes sein. Aber die Grundproblematik und der Grund, weshalb das bis heute, da haben wir jetzt mit Ethereum den ersten Kandidaten, der das wirklich dezentral versucht, bis heute nicht in einer offenen, dezentralen Version geschafft wurde, ist das bei, bei Proof of Work, wenn es zu einer Uneinigkeit kommt, also wenn jetzt du eine Meinung hast und ich eine Meinung, da müssen alle anderen die Rechenleistung allozieren, sich entscheiden, ob sie entweder mit der Version von Christian gehen oder mit meiner Version. Also, und man kann nicht beides, weil man hat Kosten, Rechenleistung von außen und man rechnet entweder bei dir oder bei mir. Wenn wir jetzt aber an Proof of Stake denken, das würde zu einem solchen Split kommen, dann hätten die Personen nachher bei dir Assets und bei mir Assets das heißt, eine ideale Strategie wäre, sowohl bei dir diese Assets zu blockieren und mitzustimmen, als auch bei mir die Assets zu blockieren und mitzustimmen und dann am besten noch 10.000 andere Welten aufzumachen oder auch mitzustimmen. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn wir einen Konsens haben möchten. Und um diesem Problem entgegenzuwirken, müssen Proof-of-Stake-Protokolle relativ komplex sein, spieltheoretisch komplex, dass man dann eben Bestrafungen einführt. Also wenn ich beispielsweise nachweisen könnte, dass du in mehreren konkurrierenden Zuständen abgestimmt hast, nicht den kryptografischen Nachweis erbringen kann, dass ich dich dann bestrafen kann. Und es sind einfach relativ viele sehr, sehr komplexe Mechanismen, die dazukommen, die potenziell nachher eine höhere Fehleranfälligkeit haben könnten. Das Schöne am Proof of Work ist, 
dass es einfach wirklich unglaublich trivial ist. Es geht einfach um diese Rechenleistung. Es geht darum, dass ich das versuche. Und irgendwann habe ich einen Hashwert errechnet, der unter diesem Schwellenwert liegt. Das heißt, ja, ich habe das quasi das Gewinner losgezogen und darf diesen Vorschlag machen. Und das ist es. Das ist super einfach, super trivial und dementsprechend auch wenig fehleranfällig. Und dann gibt es noch einen letzten Unterschied, auf den ich eingehen möchte. Und das nicht klar zu sagen, wiederum was besser oder was schlechter ist. Und auch wieder beides Vor- und Nachteile. Aber bei Proof of Work, weil wir von exogenen Ressourcen sprechen, also dass irgendjemand einfach Rechenleistung kauft und die dann bei Bitcoin benutzt, ist das, ist das Set an diesen Ressourcen nicht eingeschränkt, sondern das kann jeder machen. Das kann, kann jeder einfach neue Rechenleistung beisteuern. Wohingegen, wenn ich das bei Proof of Stake machen wollen würde, dann müsste ich ja diesen Coin erwerben. Und da gibt es nur eine bestimmte Anzahl. Ich müsste quasi auf den Markt gehen äh, und das jemand anderem abkaufen. Und das hat Vor- und Nachteile, aber das würde jetzt definitiv zu weit gehen. Danke auch für äh, diese Antwort zu äh, den Trade-offs zwischen äh, den verschiedenen Konsensprotokollen. Ähm, ich würde gerne noch wieder einen weiteren Punkt ansprechen, den ich sehr spannend finde und auch unterschiedlich interpretiert wird. Und der hat wieder ein bisschen zu tun mit ähm, der Frage ähm, Dezentralität versus Zentralität, ähm, Zensur oder solche Geschichten. Ähm, wir haben ja vor äh, einiger Zeit ähm, beobachten können, dass äh, China beschlossen hat, ähm, Cryptocurrencies, ähm, Bitcoin und so weiter, das wollen wir jetzt nicht mehr und haben quasi einen Krypto-Ban ähm, ausgesprochen. Und jetzt kann man ja auch wieder sagen, okay, ähm, ist das der Anfang vom Ende, weil eine große Wirtschaft sagt, äh, das wollen wir nicht und man hat gesehen, das äh, war sehr effektiv. Oder kann man das auch wie als eine Art Erfolgsbeweis anschauen, weil da sich quasi eine, ein Nationalstaat, der natürlich als Nationalstaat Macht braucht, per Definition, sich auch bedroht fühlt von dieser Basistechnologie, von dieser Dezentralität. Wie kann man das einordnen oder interpretieren? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich ein wenig äh, den Überblick verloren habe, was China und Bitcoin-Bands angeht. Und ich glaube, ich bin da nicht alleine, weil das war jetzt über Jahre immer wieder, äh, dass, 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 dass diese Nachrichten rüberspappen und dann war es mal verboten und dann wieder nicht. Und, aber es ist natürlich ein Fakt, jetzt die Miner, die sind abgewandert und äh, das hat sich entsprechend auch verteilt auf der ganzen Welt. Letztlich die Frage, ob das ein Erfolg ist oder äh, etwas, das der Anfang vom Ende darstellen könnte. Ähm, ich glaube Anfang vom Ende auf keinen Fall, weil Bitcoin braucht im Prinzip diese staatliche Legitimation nicht. Also natürlich, wenn man nachher von Bitcoin mit Integration ins Finanzsystem spricht, wenn man nachher davon spricht, dass verschiedene ähm, Institutionen nachher auch Bitcoin nutzen, anbieten, dann ist das eine ganz andere Frage. Aber Bitcoin als System und das grundlegende Asset braucht eigentlich diese Legitimation nicht. Im Gegenteil, es ist ja genau die Idee, dass es auch in einem Umfeld überleben kann, wo es eben verboten wäre und dass es eine Möglichkeit schafft, eben nachher eine dezentralisierte Art und Weise auch Vermögenswerte zu kontrollieren. Und dann sind wir wieder bei der Präferenzfrage. Natürlich gibt es Staaten, die das eher mehr schätzen, wo das eher wahrscheinlich dem Naturell entspricht. Und dann gibt es Staaten, wo das beispielsweise aufgrund von Kapitalausfuhrkontrollen oder aus diversen Gründen ein erhebliches Problem darstellen kann. Und da werden wir ganz verschiedene Reaktionen sehen auf der ganzen Welt. Sehr spannend. Und um noch ein bisschen bei 
bei Nationalstaaten und Bitcoin zu bleiben oder Nationalstaaten und Blockchain. Ähm, gibt es ja jetzt auch immer mehr eben das Thema von den sogenannten CBDCs, also die Central Bank äh, Backed Digital Currencies. Ich glaube, ich habe es <lacht> richtig ausbuchstabiert. Ähm, da kann man jetzt auch wieder ähm, verschiedene äh, Thesen ins Feld führen oder verschiedene Meinungen diskutieren. Ähm, auf der einen Seite eben, man hat da schon eigentlich den vermeintlichen äh, Widerspruch im Namen, also Central Bank Backed äh, Digital Currencies und die haben ihren Ursprung wieder in dieser dezentralen Philosophie, in dieser Community auf. Also da, da passiert schon eine Spannung. Und jetzt für mich die Frage, oder ich spiele jetzt mal Advocato Diaboli, jetzt haben wir doch immer gesagt, ähm, es ist wichtig, dass in einer Welt, die immer digitaler wird und so weiter, dass es da, dass diese Daten dezentral gespeichert sind. Und jetzt äh, kommt hier etwas daher, das ähm, von einem quasi äh, bad-intentioned actor oder äh, malicious actor äh, halt eben auch genutzt werden könnte für Big Brother, für einen Polizeistall oder was weiß ich. Und da würde mich interessieren, gibt es gewisse Faktoren oder Fragen, die man sich stellen muss, damit man differenzieren kann zwischen äh, so eben diesen CBDCs die quasi mit guten Absichten oder die, ein, die einen Sinn ergeben und solche, die, die gefährlich sind. Eine sehr schwierige Frage bestimmt, aber vielleicht kannst nein. du irgendwelche Anhaltspunkte <lacht> ich da, Nein, ich habe da ziemlich klare Antworten drauf, weil ich, also du sagst, du spielst Devil's Advocate, aber ich, ich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Ich glaube, CBDC äh, sind wenn sie nicht wirklich sehr sorgsam implementiert werden, eine unglaubliche Gefahr. Also es ist wirklich eine, wir sind an einem Wendepunkt, wo man extrem aufpassen muss, was jetzt genau implementiert wird, eben weil das nachher auch die Weichen stellt für die Zukunft. Und sehr oft, gerade bei den Ökonomen, geht es bei CBDC dann ausschließlich um Fragestellungen, ja, was macht das mit den Geschäftsbanken? Was hat das für einen Einfluss auf die Finanzstabilität? Gibt es dann potenzielle Bankruns, solche Fragestellungen, die, verstehe mich nicht falsch, sehr wichtig sind. Es gibt aber noch eine viel grundlegendere Frage, die meines Erachtens nochmals deutlich wichtiger ist, gesellschaftspolitisch, und das ist die Frage von Privacy. Das wird sehr oft negativ geframed mit Anonymität und dann ja, schnell bei Geldwäscherei und Terrorfinanzierung, kriminelle Aktivitäten. Aber grundsätzlich gibt es doch auch ganz legitime Bedürfnisse auf Privacy. Und grundsätzlich gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb ein Staat nachher sämtliche Transaktionen äh, sehen äh, sollen könnte. Das ist extrem, also extrem gefährlich. Und gerade wenn man nachher auch noch berücksichtigt, dass bei vieler dieser CBDC auch gewisse mh, Programmierbarkeit nachher gegeben wäre, dass man beispielsweise einschränken könnte, wofür das Geld ausgegeben wird in der Theorie, dass man Dinge einführen könnte wie einen Verfall, äh, eine, 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 ein Ablaufdatum, wenn man das salopp ausdrücken möchte. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Punkte, die da potenziell gefährlich sind. Ähm, insbesondere, wenn man berücksichtigt, wofür CBDC eigentlich letztlich gedacht wären. Ich glaube, das ist nicht sehr weit hergeholt und relativ klar, dass Bargeld irgendwann verschwinden wird. Und das ist, äh, weiß nicht genau wann, aber das wird kommen. 
Und dann wären wir in der relativ absurden Situation, eben dass, dass die Bürgerinnen und Bürger immer zwingend durch Geschäftsbanken gehen müssten und eigentlich kein sogenanntes Legal Tender mehr hätten, also nicht mehr keinen Zugang mehr hätten zu Zentralbankengeldern. Das ist eigentlich die Idee von CBDC. CBDC. Und das kann etwas sehr Schönes sein, aber wie gesagt, die Frage ist, wie wird es implementiert? Und da gibt es technologische Möglichkeiten, da gibt es auch sehr äh, gute Papiere dazu von verschiedenen Personen, die teilweise bis zu den 70er-Jahren zurückgehen mit den kryptografischen Komponenten. Leider, wenn man sich so umhört, bei den meisten Zentralbanken, wo das ein Thema ist, wird nicht wahnsinnig viel Sorge getragen zu, zu Privacy. Es gibt löbliche Ausnahmen, aber in den allermeisten Projekten ist das definitiv nicht äh, die Nummer eins Issue, sondern ganz im Gegenteil, da geht es dann mehr darum, wie können wir eben Geldwäscherei verhindern. Und das Problem ist, dass selbst in komplett zentralisierten Systemen einfach sehr viel Geldwäscherei vorkommt. Das heißt, alleine dieser Trugschluss, dass man dadurch nachher sämtliche kriminellen Aktivitäten verhindern könnte, ist fragwürdig. Und nachher ist halt schon auch die Frage, ist diese Annahme, in der Ökonomie sagt man dem Benevolent Dictator, also die Idee, dass die Institutionen immer im Sinne der Allgemeinheit handeln und optimieren, ist die angebracht oder müsste man, wenn man ein solches System designt, nicht auch irgendwo im Hinterkopf haben, dass vielleicht mal was schief gehen kann und dass im Idealfall vielleicht diese Betreiber der Datenbank, wenn es dann einen zentralen Betreiber überhaupt geben muss, nicht unbedingt Einsicht haben auf diese Transaktionen. Da spielen ganz viele Fragen eine Rolle. Letztlich habe ich unglaubliche Angst vor einer Zukunft, wo man auf einer einzelnen Datenbank, die entweder durch einen Staat oder durch große Unternehmen kontrolliert wird, nachher Geldeinheiten drauf hat, sämtliche Arten von Assets drauf hat, irgendwelche social Credit Scores drauf hat, die in irgendwelchen Punkten zusammenfassen, wie ich mich benommen habe oder auch nicht. Hm? Wo nachher potenziell Smart Contracts drauflaufen könnten, also kleine Anwendungen, wo man das Ganze noch programmierbar macht. Und das alles auf einer zentralen Datenbank, die dann unter der Kontrolle wären, eben von einer einzelnen Entität. Und das ist unglaublich gefährlich. Und äh, gegen eine solche Infrastruktur äh, möchte ich ankämpfen. Das ist dystopisch. Eben, ja. diese Social Credit Scores ist äh, auch wieder Black Mirror zum Beispiel, gibt es eine ganze ja. Episode mit dieser Dystopie, also da muss man nur mal in Science-Fiction-Filme reinschauen oder Serien, die eben gar nicht mehr so sehr Science-Fiction sind. Ja, oder da muss man auch ganz offen sagen, je nach äh, geografischer Lage ist das nicht bloß Science-Fiction, also es gibt durchaus Länder, wo das auch heute schon äh, so stattfindet. Absolut. Und äh, du hast auch angesprochen, eben Unternehmen, die es sind ja nicht nur Staaten, die ähm, diese Macht haben können, sondern auch Unternehmen. Und hier vielleicht ein, ein letzter äh, Diskussionspunkt, der äh, ziemlich ein aktueller Hype ist, das ganze Metaverse-Ding, ähm, äh, die ganze Metaverse-Geschichte oder auch NFT und so weiter. Hier laufen wir eigentlich auch in so eine Situation hinein, also gerade bei Metaverse, wenn eine Firma oder wenige Firmen komplette Welten kontrollieren und im Metaverse, NFT oder noch ein weiteres Schlagwort, Web3, es quasi egal, wie lange man zurückschaut, es gibt immer wieder diese Buzzwords oder diese halt ähm, diese Hypes, die kommen und gehen. Man weiß nie so recht, welche bleiben und welche gehen wieder. Ähm, 
um bei NFT zu bleiben, da kann man ja vielleicht sagen, okay, NFT ist ein Hype, aber irgendwie zugrunde liegende, also zugrunde liegende Prinzipien oder Überlegungen sind sehr spannend. Also darf man das so zusammenfassen, dass eigentlich hinter NFT steckt die Überlegung, dass man etwas Digitales, das beliebig kopiert werden kann, eigentlich einzigartig macht oder ja, Digital Uniqueness sozusagen. Ja, absolut. Und das ist ja ein Konzept, das dann schon sehr interessant ist, auch wenn um NFTs an sich dann sehr viel Hype ist. Genau. Also ich hoffe, du erlaubst mir nochmals etwas technischer zu werden und etwas ja, auszuholen. Unbedingt. unbedingt. <lacht> Wir hatten ja in der Größenordnung 2017 diesen Hype bereits um Tokens, damals mit den ICOs. Und da ging es eben um fungible Tokens, fungibel heißt, dass wenn man eine bestimmte, einen bestimmten Token-Typ hat, dann spielt es keine Rolle, welchen dieser Tokens ich habe. Die sind alle genau gleich, also quasi Gattungsware. Man kann an Schweizer Franken denken, beispielsweise Stablecoin. Und das war ja dort ein, grundsätzlich auch eine unglaublich spannende Technologie, die heute auch wirklich im großen Stile eingesetzt wird. Solche Tokens eben nach dem ERC-20-Standard für die äh, technisch bewanderten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber es wurde unglaublich viel Schabernack getrieben damals, oder um es ganz sehr noch deutlicher zu sagen, auch viele Betrugsfälle, wo halt wirklich einfach Unternehmen entstanden sind, die eigentlich nichts hatten, außer ein White Paper und äh, vielleicht einer groben Idee und dann Millionenbeträge einsammeln konnten, einfach nur, weil sie das über solche Tokens abgebildet hatten. Aber wie du sagst, auch damals schon, die Technologie an sich, die ist unglaublich spannend und besteht auch heute noch. Und heute sind eigentlich alles, was wir so im Decentralized Finance Bereich sehen, basiert auf solchen fungiblen Token. Und ich habe das Gefühl, jetzt wiederholt sich die Geschichte ein wenig. Eben mit diesen nicht fungiblen Tokens und nicht fungibel, das steht nachher eben für, für Unikarte. Und es ist die Idee, dass jeder dieser Tokens ein bestimmt, eine bestimmte Charakteristik aufweist, die eben einzigartig sind. Und auch da wieder in der Theorie ist das etwas wahnsinnig Spannendes und es gibt spannende Projekte, also beispielsweise die Darstellung von Kunstobjekten, wo man, wo man digitale Originale schaffen kann, wo man nachher nachweisen kann, dass das wirklich äh, mir gehört. Nicht im Sinne von, dass das sonst niemand kopieren kann, weil logischerweise, wenn es digital ist, kann ich einen Screenshot davon machen, irgendwo abbilden, aber ich kann auf der Blockchain drauf beweisen, dass ich über dieses digitale Objekt verfüge. Und das ist unglaublich spannend. Aber auch da wieder, ganz ähnlich, wie wir das bei den fungiblen Tokens gesehen haben, gibt es halt jetzt auch wieder ganz viele Projekte, die dann einfach irgendwas machen und die in, in vielen Fällen betrügerische Absichten haben. Da muss man dann ganz klar unterscheiden zwischen der eigentlichen Technologie, was es ermöglicht, seriösen Projekten und dem, was aktuell passiert. Und was aktuell passiert, das ist ganz eindeutig crazy. Also das ist wirklich, das wird irgendwann komplett zusammenbrechen. Und nachher wird sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen drin und werden wir sehen, was dann wirklich bestehen bleibt. Gibt es da irgendwelche sozusagen Prinzipien oder Faustregeln, wie man es schafft, eben zwischen, äh, zwischen dem Hype und ähm, den relevanten Konzepten irgendwie zu unterscheiden? Oder das 
korrekt zu navigieren oder sich nicht die Finger zu verbrennen, sozusagen. Ja, das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um nochmals zu betonen, dass das kein Investment Advice ist. Das muss ja, ich keine Anlageberatung. Ich glaube, das ist klar und das gilt logischerweise für alles. Also ich, bin, ich bin Professor, ich forsche und es ist nichts von dem, was ich sage, irgendwie Anlageberatung. Ja, und wir Aber haben ich glaub, auch nie über Preise oder irgendetwas genau, geredet. Also, einfach, dass es genau. nochmals ganz, ganz klar rüberkommt. Eine Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, was sind die technischen Grundlagen? Das ist allgemein gut, wenn man immer, also unabhängig jetzt von Blockchain oder was auch, bevor man irgendwo Geld in die Hand nimmt, muss man sich immer die Frage stellen, ja, was, was ist das eigentlich? Worin investiere ich eigentlich? Und logischerweise ist etwas nicht entweder nur gut oder nur schlecht, nur weil es als Token repräsentiert wird, sondern letztlich geht es wirklich darum, was konkret wird über diesen Token repräsentiert und noch Mindestens ebenso wichtig, wie genau wird das repräsentiert? Weil bei den NFTs, da gibt es auch ganz viele verschiedene technische Möglichkeiten, wie nachher die Referenz beispielsweise auf ein solches Bildchen stattfindet von äh, Lösungen, die direkt auf der Blockchain generiert werden, wo dann wirklich das Bild in dem sogenannten Smart Contract auf dem Token drauf ist, bis zu losen Referenzen, wo irgendwo Propriete auf einer Webseite irgendwas abgelegt wird, das quasi beliebig geändert werden könnte. Und dann habe ich zwar einen solchen Token, aber die Referenz ist nicht eindeutig. Also man muss da wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Das ist die Zusammenfassung. Super. Jetzt ähm, kann ich dich quasi nicht gehen lassen, ohne noch ähm, kurz ein paar weitere Wörter äh, anzusprechen, die du verwendet hast. Das ist ähm, äh, DeFi, Smart Contracts und so weiter. Ähm, versuchen wir hier noch äh, kurz eine Begriffsklärung zu machen und dann gibt es vielleicht mal einen Teil 2, weil die ganze Decentralized Finance, also DeFi, ist auch ein riesiges Feld, ein spannendes Feld. Äh, ich glaube, das wäre jetzt vermessen, wenn wir hier noch kurz, kurz DeFi abhandeln. Aber einfach da als Begriffsklärung, ähm, wir haben jetzt oft von Bitcoin oder Blockchains in diesem Zusammenhang gesprochen und bei DeFi, das ist ja nochmal eine Dimension größer, da geht es um nicht die Dezentralisierung von einem Asset, sondern von einem quasi ganzen Finanzsystem und von Finanzdienstleistungen. Könntest du vielleicht an einem äh, Beispiel durchspielen, äh, wie zum Beispiel ein, ein Kredit, ein, eine Finanzdienstleistung wie ein Kredit äh, in so einer dezentralen Welt funktionieren könnte und welche Rolle da eben auch diese Smart Contracts spielen, ähm, die, die DAOs, die lasse ich weg, das wäre dann noch, dann wird es schon wieder sehr philosophisch, aber ähm, ja, vielleicht gehen wir einfach mal los mit, einfach da mal, damit man DeFi und Smart Contracts noch Ja, genau. Ich würde aber gerne die Reihenfolge kann. umdrehen, wenn das für dich in Ordnung ist, ja, weil unbedingt. die Smart Contracts sind natürlich die kleinsten Bausteine, die brauchen ja, wir unbedingt. Bitte, ja, bitte gehe so vor, wie es konzeptionell <lacht> am meisten Sinn macht. Genau. Also das, das äh, Hauptproblem, wenn Leute über Smart Contracts sprechen, ist einfach, dass der Name bereits unglaublich missverständlich ist. Wie bei diese, den Currencies zum Beispiel. Ja, genau. Ganz genau. Weil dies, die, die Dinger sind weder smart, noch sind es wirklich Kontrakte, Verträge. Was es im Endeffekt ist, es ist Code, ähm, also im Prinzip Anweisungen wie ein kleines Skript, das auf der Blockchain hinterlegt wird. Und man genau sagt, wenn diese Adresse, wo eben dieser Code drauf ist, angesprochen wird über eine Transaktion, dann passiert genau diese Instruktion. Hm. Und das dann ist kann eine man dann Bedingung so ganz genau. Da also kann man wirklich beliebig programmieren, kann dort gewisse Instruktionen hinterlegen. 
Und was in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist, auf der einen Seite kann man natürlich Informationen speichern in einem solchen Smart Contract. Also wenn wir jetzt beispielsweise von den Tokens wieder als Beispiel sprechen, die wir vorhin angesprochen haben, die sind über solche Smart Contracts implementiert und was dann ganz einfach gesagt im Smart Contract gespeichert ist, ist einfach quasi eine Excel-Tabelle mit Adresse und Guthabenstand. Das wäre dann ein Smart Contract, wo man sieht, ah, okay, die Adresse von Alice, die verfügt über so und so viele Tokens, die Adresse von Borg, die verfügt über so und so viele Tokens. Das sind die Zustandsvariablen, also die Art und Weise, wie Information gespeichert wird. Und der zweite Aspekt, der wichtig ist bei den Smart Contracts, sind sogenannte Funktionen. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass man eine Transaktion an diese Adresse schickt, sagt, ich würde gerne diese Funktion ansteuern, und dann passiert etwas. Nämlich genau das, was im Smart Contract unter dieser Funktion vordefiniert wurde auf der Blockchain. Und um wieder das Beispiel des Tokens zu bemühen, der als Smart Contract implementiert wurde, kann man sich eine Transfer-Funktion vorstellen. Dann schicke ich an diesen Smart Contract eine Transaktion. Ich sage Transfer. Und dann habe ich die Möglichkeit, den Token von, von meinem Guthaben zu einem anderen Guthaben zu transferieren. Aber selbstverständlich hört das nicht bei einfachen Tokens auf. Man kann mit diesen Smart Contracts beliebige Dinge programmieren. Also du hast das mir zwar verboten, jetzt über DAOs zu sprechen, ich mache es trotzdem Nein, kurz. Nicht verboten. Ich habe echt befürchtet, dass dann wir wieder ein Buch aufmachen, worüber ich sehr spannend. gerne spreche, aber ich will auch deine Zeit respektieren. Alles okay. Das auch ist wieder ein Trade-off. Ich glaube, es ist unglaublich spannend im Zusammenhang mit den Smart Contracts, weil was man dann machen kann beispielsweise, ist eben eine sogenannte dezentrale, autonome Organisation, eben ein DAO zu erstellen, wo man beispielsweise diese Organisationsstruktur im Smart Contract drin festhält und sagt, ja gut, jetzt geben wir bestimmte Stimmrechte raus an Christian oder an Fabian. Das kann dann entweder über die Adresse von Christian und von mir festgehalten werden oder äh, es kann auch über Tokens wiederum verkörpert werden, dass man dann quasi Stimmrechte hat, wie, wie, wie bei Aktien. Dann hat man dort eine sogenannte Governance-Struktur drauf. Also eine ganze Organisation, wo dann auch verschiedene weitere Tokens gehalten werden können. Long story short, man hat die volle Flexibilität, was man mit diesen Dingern machen kann. Und weshalb ist es wichtig? Erstens, man hat damit wirklich viele Möglichkeiten. Das ist Punkt eins, den man verstehen muss. Und Punkt zwei, den man verstehen muss, aufgrund dieser vielen Möglichkeiten könnte man natürlich auf dieser Ebene auch wieder äh, zentralisiertere Aspekte einführen. Und man muss auch da ganz genau hinschauen, was dann wirklich passiert. Jetzt ja, man hat ja mehrere mit, Schichten sozusagen. Ganz genau. Das finde ich ganz von, genau. Ich habe einen Vortrag von dir gehört, wo du schön aufgliederst zwischen Infrastrukturschicht ähm, und so weiter. Also das äh, hat mir sehr gut gefallen. Das geht ja auf ein Papier zurück, welches ich bei der äh, House Journal von, von der Federal Reserve Bank of St. Louis äh, veröffentlichen durfte. Äh, genau, und äh, das, ist auch, das ist auch online für diejenigen, die es interessiert, ist auch online auffindbar. Äh, wenn man wenn auf Fed St. Louis äh, Decentralized Finance eingibt, kommt das sofort. Und das ist genau diese Beschreibung. Aber eben die Idee ist, man hat die vollen Möglichkeiten in diesen Smart Contracts, man kann da beliebige Protokolle äh, programmieren, die dann nachher auch wiederum solche Assets verbauen können. Also ich kann dann Assets in diesen Smart Contract schicken und dann, wenn das Asset auf diesem Smart Contract drauf ist, dann obliegt es natürlich wiederum den Regeln, wie die in diesem Smart Contract programmiert sind. Hm? Und 
Und, und jetzt mit, mit diesem Vorwissen, wenn wir wissen, man hat diese Möglichkeit, man hat diese Bausteine, man hat diese Smart Contracts, die eben gewisse, äh, das Programmieren von gewissen Regeln zulassen, dürfte dann auch klarer werden, was Decentralized Finance ist, weil Decentralized Finance ist die Idee, dass man Finanzprotokolle, also seien das Tauschbörsen oder ähm, die Möglichkeit, Peer-to-Peer-Landing äh, zu betreiben, also Kredite oder äh, Anlagefonds zu erstellen. Also die ganze Finanzinfrastruktur, all diese Komponenten in einer dezentralen Art und Weise und da mit einem Sternchen, da kommen wir nachher nochmal darauf, in einer dezentralen Art und Weise abzubilden, hm, über diese Smart Contracts und quasi als neutrale Infrastruktur laufen zu lassen auf der Blockchain drauf. Das ist die Grundidee. Zu meinem Sternchen dezentral, da müssen wir wieder zurück auf die Smart Contracts, die ich vorhin erklärt habe. In der Theorie kann man viele dieser Protokolle dezentral entwickeln. Also es gibt auch einige löbliche Beispiele bei äh, dezentralen Tauschbörsen, wo es wirklich überhaupt keine Abhängigkeiten gibt und wo man dann einfach Infrastruktur hat, die vor sich hinläuft, die komplett neutral ist. Aber ganz viel, was man heute bei Decentralized Finance sieht, ist bei weitem nicht so dezentral, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag. Und da gibt es dann auf verschiedenen Ebenen, eben wo wir auch wieder bei diesen verschiedenen Schichten sind, in diesem Modell, Abhängigkeiten äh, mit der Möglichkeit, sehr stark zentralisiert Einfluss zu nehmen. Und auch da wiederum muss man äh, sehr gut hinschauen und wirklich von Protokoll zu Protokoll unterscheiden. Sehr schön. Jetzt... Ähm kann ich mir eine Frage nicht verkneifen. Wie du ja weißt, habe ich keinen technologischen Hintergrund. Also ich, ich komme nicht von der äh, ja, Coding oder Computer Science oder äh, Kryptografie-Seite her, sondern äh, mich interessiert es quasi als Soziologe, als neugierigen Zeitgenossen und so weiter. Und gerade bei diesen DAOs, eben diesen dezentralen, autonomen Organizations, ähm, äh, Finde ich extrem interessant, dass man jetzt zwar die technologische Möglichkeit hat, die ja, technologische oder Infrastrukturmöglichkeit und wie in aller Regel entwickelt sich die Technologie schneller oder technologische Möglichkeiten schneller als äh, quasi die soziologischen oder psychologischen Innovationen, wenn man so will, äh, da kann man ja sagen, nur weil es ein DAO gibt, wo man quasi da es völlig dezentral etwas organisiert, heißt es ja nicht, dass Leute nicht weiterhin eigentlich eben vielleicht ein, äh, eine, Zent eine zentrale Ansprechfigur haben wollen, irgendeinen hm. Leader haben wollen oder ja. äh, solche Dinge. Ähm, und das jetzt eigentlich als Segway, als Übergang für eine allgemeine Frage. Manchmal habe ich den Eindruck, dass in dieser Hinsicht, also technologische Innovation versus quasi soziale oder psychologische Innovation, die ähm, Krypto-Community das ein bisschen vernachlässigt. Also dass man eigentlich in diesem ganzen äh, Krypto-Diskurs eigentlich noch viel mehr auch investieren sollte oder darüber reden sollte, welche sozialen Innovationen rundherum oder welche psychologischen Aspekte passieren da rundherum äh, auch noch. Und ich weiß nicht so, ob du hierzu... Äh, ein paar Gedanken teilen willst, aber das ist etwas, was mich sehr interessiert. Nur weil etwas technologisch möglich ist, heißt das nicht, dass die Gesellschaft dafür bereit ist, ja. und das will und so weiter. Ähm, muss da der Diskurs rund um Blockchain, Krypto, DeFi eine weitere äh, Komponente erhalten? 
Ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich die unmittelbarste Frage ist, weil letztlich geht es ja, wie vorhin erwähnt, nur darum, Optionen zu schaffen. Mhm. Und äh, ob das die Leute nachher wirklich verwenden möchten, das ist eine sehr individuelle Frage. Und das ist auch gut so. Und ich, ich werde, ja, es gibt, es gibt relativ radikale äh, Personen in der Crypto-Community, äh, die, die verschiedene Personen quasi dazu nötigen äh, möchten, äh, dass sie immer alles selbst verwahren müssen. Und ich glaube, das ist gut gemeint. Und es gibt auch wirklich gute Gründe, äh, weshalb man wahrscheinlich gewisse äh, Vermögenswerte zumindest in Betracht ziehen sollte, das selbst zu verwahren. Aber es ist kein Muss letztlich. Es ist wirklich eine sehr individuelle Frage. Das muss jede Person für sich selbst entscheiden. Und das hängt natürlich auch sehr stark ähm, mit den eigenen technischen Fähigkeiten zusammen. Also wie, wie kennt man sich damit aus? Äh, mit dem Glauben daran, dass man das wirklich sicher selbst verwahren kann. Weil es bringt ja nichts, wenn ich es bei mir selbst in Obhut nehme und nachher äh, ja alles verliere. Weil ich sage immer, das Schöne an Bitcoin oder an, an von öffentlichen Blockchains allgemein ist, dass ich das selbst verwahren kann und dass ich, wenn ich es möchte, die komplette Eigenverantwortung nicht unabhängig. Und das größte Problem ist, dass ich komplett eigenverantwortlich bin, um es negativ auszudrücken. Dass halt, wenn, wenn wirklich etwas schief gehen sollte, dass ich dann keinen Ansprechpartner habe. Aber das wirklich Tolle, und deswegen finde ich auch die Diskussion, jetzt ist die Gesellschaft heute bereit und möchte man das etwas noch nicht wirklich relevant. Ich glaube, das wirklich Schöne ist, man hat diese Option. Und jede Person kann das für sich selbst entscheiden. Und die Alternative, wenn man jetzt auf ein zentralisiertes System ersetzen würde, auf eine komplett zentralisierte Grundinfrastruktur, dann hätte man diese Option eben nicht. Sondern wäre von Anfang an klar, man wird in dieses System reingedrückt. Und insofern ist ökonomisch betrachtet eine dezentralisierte Infrastruktur ganz klar begrüßenswert. Ich finde, damit haben wir jetzt einen wunderbaren Bogen gespannt äh, und sehr viele verschiedene Themen angesprochen rund um die, die Vorteile, die Trade-offs, rund um äh, die ganzen dezentralen ähm, äh, Bitcoins, Blockchains und so weiter. Also ich möchte mich extrem äh, herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um da in diesen verschiedensten äh, Meinungen quasi fein säuberlich mit guten und interessanten Argumenten äh, sehr viel zur Diskussion beizutragen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Christian. War toll, danke. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, diese Episode des Sparker Podcasts mit Professor Fabian Scher hat euch einige Anregungen und Erkenntnisse bieten können. Wenn dem so war, könnt ihr dieses Gespräch sehr gerne mit Freunden und interessierten Mitmenschen teilen. Wer noch mehr von Fabians Expertise profitieren möchte, kann sich sein Buch beschaffen oder seine komplette Einführungsvorlesung an der Universität Basel kostenlos online anschauen. Für weitere spannende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten zu Themen wie Technologie und Innovation oder auch Strategie und Leadership könnt ihr den Sparker Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Lieblingspodcasts anhört. Weitere Gäste des Podcasts umfassen zum Beispiel den Jahrhundertfälscher und spannenden Künstler Wolfgang Beltracchi, der eine NFT-Kollektion lanciert hat. 
oder auch ein Gespräch über Batterien als Schlüsseltechnologie für die Zukunft oder eine Episode mit dem Chief Information Officer der Washington Post, der davon erzählt, welches Innovationsmindset der Eigentümer Jeff Bezos von Amazon in das Traditionshaus reingebracht hat. Es stehen euch also viele weitere spannende Gespräche zur Verfügung und ich freue mich, euch in einer weiteren Folge des Sparker Podcasts willkommen heißen zu dürfen. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich wünsche euch noch einen hervorragenden Tag. Bis zum nächsten Mal.